0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Conquête, mon invité est Florian Mijon, le CMO de... Alors attends, comment on dit déjà CMO de Famille Pifo, Vins et Domaine, c'est ça ah, Tout à fait. Euh, comment ça va Ça va très bien et toi ça va, super. Bon, aujourd'hui... Euh... Moi, je suis hyper content de, de t'avoir en invité puisque du coup, on va pouvoir parler du marketing du vin qui est un domaine que je connais absolument pas et qui s'écarte un petit peu du domaine euh, de la tech et des, des startups que, que j'ai l'habitude de côtoyer. Carrément. Donc, euh, ça, ça, ça va un peu changer et c'est, je trouve ça euh, hyper intéressant. Euh, Est-ce que du coup, tu peux te, te, te présenter euh, présenter rapidement ton parcours
1: Bien sûr, bien sûr. Mais écoute, euh, je te remercie en tout cas de, de m'avoir invité parce que ça me fait également très plaisir de, de décrire un petit peu... Euh... Mon action, ici, loin de Paris et loin du, du milieu de la tech, mais il mais y a des ponts, donc c'est assez intéressant. Euh, alors moi, je m'appelle Florian, euh, j'ai 32 ans, euh, j'habite en Bourgogne et je suis donc responsable marketing, CMO de donc, famille Pifo, vin et domaine.
0: Ok, et avant ça, du coup, tu travaillais
1: ah, mon parcours, mon parcours, excuse-moi. Euh, en fait, j'ai fait 10 ans euh, chez Louis Latour, euh, qui est une, une grande maison en Bourgogne également. Et avant ça, j'avais euh, eu un autre poste dans une maison de vin euh, qui se situe à Nuit-Saint-Georges. Donc tout ça est en Bourgogne.
0: Ok, génial. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ben, de, de, de famille Pifo, vin et domaine Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que que c'est une une maison C'est comme ça qu'on appelle ouais, une maison Tout
1: à fait, tout à fait. fait.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui la différencie des autres maisons et qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui fait la différence dans le milieu du vin entre une maison et une autre
1: Alors en fait, le le marché du vin est assez particulier dans le sens où il y a il y a pas mal d'acteurs de différents types et, et ce n'est pas un oligopole. C'est un marché qui est toujours très atomisé. Euh, il y a des euh, grandes entreprises, mais il n'y a pas forcément d'entreprises dominantes qui dominent le secteur et euh, ensuite une kyrielle euh, d'autres acteurs. Euh, C'est vraiment réparti entre euh, plusieurs acteurs. Ce qu'on appelle les maisons, ce sont plutôt des gens qui vont donc, vendre du vin mais qui sont pas forcément propriétaires des vignes. Euh, tu vas avoir ensuite toute la partie... donc qu'on va appeler plutôt les, les vignerons ou les domaines euh, qui sont à la fois propriétaires des vignes et euh, qui commercialisent des bouteilles. Et tu vas avoir aussi une notion de cave coopérative, euh, qui est un, un système dans lequel euh, des vignerons se mettent en commun pour apporter leur production à une structure plus grande euh, qui leur permet de commercialiser plus facilement euh, leur, leur production. Donc c'est très euh, complexe entre guillemets parce que le monde de la production est atomisé et le monde de la distribution du vin est un donc c'est un vieux marché hein, c'est un... euh, c'est pas un nouveau marché et du coup euh, dans le monde de la distribution il y a plein d'acteurs il y a plein de canaux différents qui vont avoir des politiques euh, et tarifaires et de d'usage de, très différents euh, et du coup ça rend mon rôle assez intéressant parce que tu as euh... Oups. tu as pas mal de, de de différence euh, entre euh, voilà, les différents canaux de distribution et, euh, et, et la réflexion est, est toujours assez euh, euh, poussée quand on, quand on commercialise du vin en direct.
0: Ok, euh, donc là, la maison dans laquelle tu travailles, est-ce qu'elle produit le vin alors tout à fait,
1: on a 350 hectares de domaine, donc ça c'est quand tu, quand tu donnes tes hectares en, en, en domaine, c'est que tu, tu déclares en fait tes vignes, les vignes que tu possèdes. Euh, donc nous on a un très grand domaine, euh, ce qui fait qu'on on produit une grande partie euh, de ce qu'on va vendre et on achète également euh, des raisins et des mous, et en fait du jus de raisin, euh, pour euh, élaborer des vins, produire des vins et ensuite les vendre sous notre
0: nom. ok. Euh, c'est un marché hyper concurrentiel. concurrentiel. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, c'est quoi l'élément euh, différenciant entre euh, la maison pour laquelle tu travailles et une autre euh, concurrente
1: Alors déjà, dans le vin, tu as une logique de région qui est très forte. Euh, en Bourgogne en particulier, puisqu'on est dans une région, donc c'est le principe des AOC. Euh, alors attends, j'ai coupé le son, je suis désolé. Hop euh, donc c'est le principe des AOC et, euh, et ça différencie déjà fortement ta région par rapport à celle d'à côté. C'est-à-dire que on est concurrent euh, entre nous, c'est-à-dire entre entreprises, mais on est aussi, enfin il y a aussi une concurrence qui s'applique entre les différentes régions euh, qui, euh, qui produisent du vin. Et du coup ton facteur différenciant dans le vin, le premier, le tout premier, c'est déjà souvent ta région de production. Euh, ensuite tu vas avoir des facteurs différenciants au sein de la même région qui peut être euh, ta réputation, euh, le, 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 ta longévité, le nombre de d'années de, depuis lesquelles tu, tu vends du vin sous ta propre marque, euh, tu vas avoir également des notions de prestige de des vignes que tu possèdes euh, et tu vas avoir des notions purement et simplement de branding et de et d'image de marque. Donc ça, c'est de l'intra-région, on va dire. Et ensuite, euh, ce qui va te, te, te différencier par rapport à une maison de vin, mais qui serait à l'autre bout de la France, euh, il y a quand même vraiment la notion d'appellation et donc de, de régionalisation euh, des, euh, des entreprises.
0: Mmh. Ok. Euh, toi, sur, sur l'ensemble des éléments que tu viens de citer, mmh. j'ai l'impression que le seul élément sur lequel tu peux vraiment travailler... C'est sur le sujet du branding, est-ce que je me trompe
1: euh, Oui et non, en fait il y a, y a une notion, donc nous on est profondément dans un business, les gens disent tout le temps B2B, mais en fait on est dans le B2B2C, euh, donc, la majorité du temps, on va, quand tu es une maison, tu vas revendre ton vin à des acteurs qui, eux-mêmes, vont les revendre pour qu'ils soient consommés. Donc, moi, je considère que c'est vraiment du B2B2C dans le sens où on fait un produit fini qui ne sera pas consommé par euh, le, notre client à nous, mais qui sera consommé par le client de notre client. Euh, donc là, il y a des notions... Euh, euh, qui, qui, qui joue en termes de, de, de branding mais aussi d'éducation, de formation, euh, de commercialisation, mais effectivement à la base, euh, moi quand j'ai euh, commencé par exemple à la maison la tour en 2011, euh, on, ma partie marketing concernait surtout surtout le branding euh, et la façon dont on parle de la marque parce que il y a aussi une notion où, euh, en Bourgogne, euh, on va produire un très grand nombre d'appellations, ce qui rend beaucoup plus compliqué le marketing produit. Donc, tu n'es souvent pas dans du marketing direct, ni dans du marketing produit, mais tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le branding et la réputation.
0: Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille le branding d'une marque de vin
1: bah Alors, tu as plusieurs méthodes. Le vin, à la base, la, la première des choses, c'est le, le la, dire, la convivialité et la dégustation. Donc, tu as beaucoup de choses qui s'organisent autour d'événements. Euh, tu vas produire des événements où justement les, les, les prescripteurs les clients vont pouvoir déguster tes vins euh, et il y a une grosse partie aussi pour les j'allais dire les maisons les plus structurées de relations publiques et de relations presse. Donc, tu vas, recevoir, euh, tu vas recevoir tes clients, tu vas recevoir des prescripteurs, euh, tu vas travailler la cible des sommeliers, qui sont finalement les, les derniers prescripteurs qui vont euh, vendre la bouteille euh, au niveau de la table du restaurant. Euh, donc, une, une grosse partie dans la supply chain, en fait, d'éducation, donc branding par l'éducation euh, dans la, la supply chain, des, et donc des prescripteurs. Et après, sur la partie plus, euh, j'allais dire, relations presse, euh, tu vas faire des événements presse et tu vas avoir un plan média euh, pour que ta marque soit euh, diffusée au grand public euh, sur des sur des supports grand public.
0: Ok, quand tu parles d'événements que, ouais. que vous créez, mmh. est-ce que du coup c'est des événements qui sont faits en collaboration avec les distributeurs pour que le client final il puisse déguster le produit ou alors c'est vous directement euh, dans le domaine qui a organisé des événements
1: Alors, il euh, y a plusieurs façons de procéder. Euh, quand tu es une maison assez grande et structurée, tu aimes bien faire tes propres événements. Tu vas souvent les faire plutôt euh, bon, en France, à Paris, ou euh, euh, à l'export. Tu vas travailler avec ton importateur pour organiser des choses euh, dans les pays euh, qui sont concernés par... Euh, tes exportations euh, mais il y a aussi des salons qui vont en fait réunir plusieurs producteurs euh, et dans ces salons là tu vas avoir des salons grand public où le but c'est de faire découvrir tes, ta production à, à j'allais dire du, du, du public mais euh, un public d'acheteurs d'amateurs et tu as les, les salons professionnels et les salons internationaux où là tu vas plus aller euh, chercher une relation B2B où par exemple tu vas, tu vas aller présenter tes vins tu auras un stand qui présente tes vins et des importateurs qui éventuellement recherchent une marque, une maison euh, de Bourgogne parce que ça leur manque dans leur portefeuille euh, et ben ils vont ils vont te découvrir par ce biais-là par exemple. Donc tu as vraiment les événements en propre, mais il faut avoir euh, les moyens et les capacités d'organisation. Et après, tu as toute une série de d'événements de, qui peuvent être en commun, euh, soit organisés par des interprofessions, donc où là, c'est plusieurs producteurs euh, qui s'organisent pour euh, faire une dégustation, mais d'une seule région, par exemple ou alors des salons, et là, tu es vraiment dans la démarche du salon euh, avec euh, une dynamique commerciale. Euh, et dans ces cas-là, soit tu parles au grand public, soit tu es plutôt sur une, un salon euh, international ou de, de professionnels.
0: Okay. Est-ce que parmi les salons, euh, je sais pas, je donne un exemple, le salon de l'agriculture, par exemple, c'est mm -hmm. un gros salon pour le vin
1: Alors. Ça peut l'être pour certains, mais ça reste, ça reste un nom spécialisé. Donc, en fait, sur les très grands salons métiers de bouche, agriculture, tu vas avoir des, des gens du monde du vin. En revanche, ce ne sont pas les grands salons euh, du vin. Les grands salons du vin sont plutôt des salons très spécialisés qui ne font que ça, euh, soit que du vin, soit un petit peu de, de spirit, par exemple, ou de bière, mais qui vont être très, très, très focalisés sur la boisson euh, euh, et la boisson alcoolisée, en l'occurrence.
0: Tu, tu, peux en nommer certains?
1: Euh, bien sûr, ouais. Il y a Provine en, en, en Allemagne, du Düsseldorf tous les ans, qui a, qui a un salon qui a pris une ampleur gigantesque ces dix dernières années. Et puis le salon historique français, qui s'appelle Vinexpo, enfin, qui s'appelait Vinexpo, qui était à Bordeaux et qui aujourd'hui se déroule à Paris. Enfin, on espère tous qu'il pourra se dérouler à Paris. Oui.
0: Par <rire> ok <rire> euh, très bien oui je, je, je crois parce que du coup de par les clients de Germinal ou même de par certains invités que j'ai déjà pu avoir dans le podcast le l'Allemagne en termes de salon c'est vraiment euh, ils sont un forts. énorme marché on ouais, est d'accord ouais, ouais.
1: ouais ils sont forts ils ont les, les villes sont équipées de, de euh, J'allais dire d'espaces qui sont tout à fait scalables et, euh, et ils ont euh, ils profitent de ça pour pour faire des salons si tu veux qui peuvent s'étendre quasiment à l'infini alors qu'en France tu avais de facto euh, à Vinexpo Bordeaux des, des, des limites euh, j'allais dire physiques euh, au développement euh, au développement du salon ce qui n'était pas le cas en Allemagne mais effectivement euh, euh, j'ai l'impression que tout business confondu l'Allemagne est un gros organisateur de salons internationaux ça doit être le, mm. le côté central oui, oui. en Europe aussi, doit jouer.
0: Je crois bien ouais, que c'est vraiment euh, le hub européen euh, du salon professionnel globalement. <rire> euh, ok, le donc toi ton objectif au market, c'est quoi tes c'est quoi les métriques? Euh, je ne sais pas si on parle de ça dans ouais, le but du vin mais c'est <rire> quoi les métriques sur lesquelles tu es objectivé
1: alors bon factuellement c'est moi qui m'objective sur mes métriques parce il n'y a pas vraiment de si tu veux personne vient me dire bon bah alors là euh, tes quillards ils doivent être là et euh, tu étais attendu là et, euh, et as pas t'as pas matché les objectifs donc c'est toi si tu veux qui te challenge toi-même et qui te met des objectifs mais euh... Un exemple, hein, moi j'ai créé un club en fait qui est à la Maison la Tour, qui en fait euh, bah, était tout simplement une démarche de vente euh, en direct to consumer Et par exemple, j'allais mettre des métriques, bah, c'était le nombre euh, d'abonnés au club mensuel. Donc t'as ta métrique moyenne et puis t'essayes de, de surperformer ta, ta, ta moyenne euh, en faisant des en faisant des campagnes diverses. Il euh, y a des notions aussi tout simplement de d'augmentation de CA ou de marge sur des segments clients. Euh, mais après, euh, c'est un, un domaine, j'allais dire le marketing des vins et des vins de Bourgogne en particulier, c'est un domaine où il n'y a pas forcément de best practice super ou de Donc, tu vas essayer des fois de copier les best practices de, de marché approchant. Euh, mais, euh, mais on va utiliser finalement sur le monde digital à peu près les mêmes, les mêmes key arcs que dans n'importe quelle industrie, euh, c'est juste que voilà, n'as pas as pas forcément de références super établies dans le mmh. dans domaine. Donc, euh, au bout de dix ans, moi j'avais des voilà, des euh, des macro idées de, de par exemple de taux d'ouverture d'email ou de taux de clic. Euh, taux de visite après un email euh, nouveau client créé après euh, euh, une campagne voilà des, des métriques très simples finalement mais qui te permettaient de savoir si tu étais en train de faire du euh, euh, de fidéliser une clientèle déjà existante ou, euh, ou d'en conquérir une nouvelle donc voilà voilà le, le seul vrai intérêt de la métrique que que j'avais ce que j'essayais vraiment de de, de, de déterminer c'était est-ce que je suis efficace à développer des des nouvelles lignes clients ou à développer des lignes qui n'existaient pas chez des clients existants.
0: Mmh. Ok, donc ouais, c'est vraiment le développement du business. C'est le développement du business, tout
1: en sachant que c'est quand même un business fini. Donc tu l'as rappelé, c'est hyper concurrentiel, mais on, on produit un, un nombre x de bouteilles dans l'année qu'on maîtrise pas, euh, pas parfaitement, voire pas trop du tout, parce que ça reste un, ça reste euh, un agricultural business. Euh, on est euh, on est sujet aux aléas climatiques tu mm. tu fais une petite récolte tu fais une petite récolte et donc tu peux pas inventer des produits en plus euh, tu as un nombre de produits X euh, donc tu sais que tu vas les vendre euh, intégralement après la notion elle est plus sur la, la gestion et le pilotage tarifaire euh, pour mm. euh, pour euh, pour générer euh, pour générer des des revenus et puis faire vivre les familles que que tu dois faire vivre parce que bah euh, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent mais euh, tu as, as, as une notion qui est très très proche de la terre et qui fait que tu peux pas euh, voilà tu n'inventes pas des produits tu peux pas scaler ton 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 amont tu ne peux pas scaler ton approvisionnement mmh,
0: hyper intéressant ouais donc toi ton travail c'est vraiment d'arriver à valoriser suffisamment le produit pour que le le pour que la valeur en fait euh, directement finie à savoir au travers du prix euh, puisse augmenter
1: c'est vendre mieux si je dois vraiment ouais. faire un truc la, la croissance, bon bah tu fais de la croissance dans le sens où tu vas rechercher des clients que tu n'avais pas avant, mais tu as une eu un cycle de vie client qu'est-ce qu'il est, -ce qu est et du coup euh, quand tu en gagnes d'un côté, tu vas en, tu vas en perdre de l'autre, c'est la plupart du temps comme ça que ça va se passer parce que ta production elle est elle est finie. Donc l'objectif, moi quand je, on me demandait mes objectifs principaux, je disais bah il y en a il y en a plutôt il euh, euh, y en a plutôt deux principaux, c'est créer de la valeur de marque. Donc améliorer la valeur de marque, euh, image de marque, branding, euh, et faciliter la rencontre euh, de notre offre avec une demande. Donc c'est euh euh, peut-être qu'on euh, serait plus euh, rentable à changer de canal de, de commercialisation pour tel type de produit. Euh, peut-être que euh, euh, ces clients avec qui j'ai une relation historique, euh, il faut remettre en cause un petit peu euh, les conditions tarifaires parce que bah, euh, factuellement, quand je regarde des choses en face aujourd'hui, euh, il vaudrait mieux que je vende à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, des, ce type de questions, euh, mais qui répondent souvent à la problématique de vendre mieux et pas forcément vendre plus.
0: Mmh. super intéressant Est-ce que j'ai l'impression là par rapport à ce que tu es en train de décrire que ton rôle c'est quand même alors y a, y a... j'ai l'impression qu'il y a quand même deux facettes à savoir une grosse facette market bon ça c'est évident notamment branding etc mais il y a une grosse facette commerciale aussi
1: ouais alors moi j'aime bien moi il y a aussi que j'aime bien ça c'est à dire euh, je... je me considère euh un peu comme enfin, j'ai un côté camelot que tout, que tout le monde me, dont tout le monde me, me parle voilà je, dans le marketing il faut vendre des idées moi j'aime bien aussi l'idée de vendre des produits euh, donc tu as cette notion où dans le marketing du vin tu es quand même assez proche des clients et donc tu es assez proche de la vente euh, moi dans toutes les entreprises que dans la, dans lesquelles j'ai été j'ai toujours aimé garder un sujet commercial mais de A jusqu'à Z, c'est-à-dire une relation avec euh, le client et même euh, voilà gérer des prix, euh, nouveaux produits, euh, gérer vraiment, mais la commercialisation, pas seulement la créa et le, enfin voilà, la gestion des des, des, euh, des new releases et tout, mais mais vraiment d'avoir la démarche commerciale euh, avec un client euh, particulier, donc enfin euh, chez euh, labouret qui était l'entreprise dans laquelle j'ai débuté dans le vin, je faisais ce qu'on appelle le travel business. Donc, c'était le, les, les compagnies aériennes, euh, les magasins. Euh, quand tu es à l'aéroport, tu sais, tu as des magasins de duty, mmh. etc. Bon, bah, C'est tous tout ces types d'acteurs. Euh, distributeurs, oui. Voilà. Euh, dans ma boîte précédente, je faisais une... une, une il y a une maison dans le Beaujolais qui faisait donc du, ce qu'on appelle le Beaujolais nouveau euh, et donc je m'occupais de, de, de ce dossier pour le Japon et qui était un dossier conséquent et qui permettait voilà, de, de garder vraiment un contact avec un client, un marché euh, et, euh, et ici pour l'instant ce n'est pas le cas mais moi j'ai jamais rien eu contre le fait d'avoir une démarche commerciale d'une manière ou d'une autre parce que c'est aussi comme ça comme je t'ai dit, le business est assez complexe et c'est aussi comme ça que tu vois ces fines évolutions et, et, et où va le sens du courant. Si, si tu perds cette cette, cette approche-là du marché réel, c'est vraiment difficile de faire du, du marketing stratégique en, en Bourgogne en particulier parce il y a des complexités au niveau terrain qu'il qui faut connaître, sinon tu fais pas du bon
0: boulot. Ok, donc toi, avec... Certaines typologies de business. Donc là, tu disais par exemple le travel, euh, donc euh, tout ce qui est à aéroport, etc. Tu joues le rôle de sales.
1: Je jouais. Hein, jouais le, ça, je, oui, euh, tu
0: jouais le rôle de sales.
1: Oui, il y avait, ouais, 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 tout à fait. Donc c'est toi qui as le okay. contact avec, euh, avec l'acheteur, c'est toi qui vas répondre au mm. fait. Enfin, c'est voilà. Il y, y a une petite, mais une petite partie du business. Hein. Moi, je, je suis pas. Euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis pas export manager, mais ouais, ouais. voilà, j'aime bien garder une relation commerciale où vraiment tu fais le truc de A à Z et pour ce dossier-là, c'est toi le sales. Et tu vois les problématiques que peuvent connaître les sales quand tu leur files tes outils marketing, etc. etc.
0: Hum, hyper intéressant. Et, et du coup, par contre, dans... vu qu'il y a beaucoup d'exports que c'est beaucoup du B 2 B, quand même, comme on le disait, j'imagine que dans ces maisons, il y a une équipe commerciale qui est quand même plutôt bien établie, ouais. qui vont dans les salons, etc. Euh, toi, le lien que tu entretiens avec ces équipes, c'est quoi Super proche.
1: T'es obligé. T'es obligé parce que tu vois, moi, quand je pense au marketing, j'ai toujours un, un acronyme que je sors à mes à mes élèves. C'est euh, CADAM. Donc, c'est connaître, analyser. Euh, décider, agir, mesurer. Et globalement, dans le vin, on est bon en connaissances, parce que ça fait très longtemps qu'on arpente les marchés, donc tu les connais bien. On est mauvais en analyse, parce que, comme je t'ai dit, le marché est atomisé, les datas sont pas consolidées, les acteurs sont pas unifiés, donc c'est très, très compliqué d'avoir de, des analyses pertinentes. On est bon en décision, parce que tout le monde est bon en décision, l'action c'est l'action, et on est assez mauvais en mesure également donc euh, souvent moi ce que je disais c'est que je sais que je dépense euh, une partie de mon budget pour rien mais si je veux déterminer laquelle ça me coûte un facteur 2 de budget donc, euh, ah oui
0: d'accord voilà
1: <rire> <rire> oui. Donc, euh, donc voilà tu as une problématique qui est aussi, euh, qui est aussi analytique et, et de mesure et du coup tes sales tes, tes commerciaux c'est ta meilleure source d'information euh, et la plus proche du marché et donc si tu fais les trucs contre eux, tu cours droit dans un énorme mur. Donc il euh, euh, y a des endroits où, tu sais, le marketing est très euh, stratégique et c'est lui qui décide, voilà, quel produit on va vendre, où est-ce qu'on va appuyer. Dans le vin, factuellement, si tu fais ça, tu pas très très loin. Parce que... Oui et
0: puis notamment parce que comme tu le mentionnais t'as un nombre de produits finis et tu sais qu'à un moment donné bah t'as ton stock et tes commerciaux bah c'est à la fin c'est eux quand même qui vont arriver à vendre ce stock donc toi le travail que tu dois faire, il est, enfin, c'est en étroite collaboration. quoi.
1: Mais exactement. Et puis, en plus, comme je te dis, comme tu as un stock fini, mais qui est en plus réparti sur un nombre X de produits, tu as des produits qui sont plus désirables que d'autres. Et du coup, ouais. euh, les gens vont se battre entre la France et l'export, par exemple, pour un... une ligne de produits euh, qui va être problématique. Euh, alors que si c'en était une autre, ça le serait pas du tout. Et puis, il euh, y aurait aucun problème. Donc, euh, tu as des arbitrages. Euh, as des discussions euh, tu as des enjeux différents en fonction des marchés et euh, ça rend le truc super intéressant mais tu es obligé d'être très 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 proche de, de ta sales team
0: ok euh, je reviens sur euh, tout à l'heure tu mentionnais là les emails que tu envoies et les métriques que tu suis mm -hmm. etc euh, vous faites de la vente en ligne
1: alors euh, grand sujet <rire> euh, <rire> quand je suis arrivé à la maison la tour euh, alors, c'est marrant, je vais te le faire. Quand j'ai rencontré la première fois le, le, le père de mon ex-boss, qui était le boss avant mon ex-boss, il m'a demandé si c'était bien moi le jeune homme qu'on avait embauché pour la propagande. Donc c'était en 2011. Donc ça, ça te donne juste une idée, une vague idée de, de du chemin de l'esprit, ouais, de ouais de oui, oui, oui. Et donc ils avaient une démarche vis-à-vis -vis de certains clients particuliers parce que bah voilà, localement ou c'est des gens qui connaissaient. Mais c'était du, du papier, des photocopies. Fallait renvoyer un chèque une fois sur deux le mec il se gourde dans son chèque donc faut le rappeler, refait un chèque, il te le renvoie. Enfin on faisait quand même des ventes pour dire que les gens aimaient vraiment. Faut vraiment une marque forte pour que les gens aient ce niveau d'effort pour te commander, à, pour ouais, te commander un tout, produit.
0: Tout à fait, ça me paraît... Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse, effectivement. Pour moi, c'est un critère euh, génial pour identifier s'il y a ce qu'on appelle le product market fit dans le milieu startup, donc une adéquation entre le produit et le marché. À partir du moment où les gens ils sont prêts à faire des efforts de dingue mmh. pour obtenir le produit, ça montre quand même que il y a une demande qui est là et qui ne sera pas prête de bouger et que le produit est de qualité et qu'il répond à un vrai besoin. Quoi. Donc ça c'est effectivement c'est une c'est une super marque de d'amour de, pour la marque quoi.
1: Et je crois que c'est Seth Godin qui le dit bien dans sa définition du marketing. Il dit c'est la, la valeur de marque, finalement, c'est la charge émotionnelle qui te rend prêt à payer plus cher et à faire plus d'efforts pour obtenir un ouais. produit plutôt qu'un autre. Et, euh, et c'est tout à fait ça. Et donc, moi, j'ai voulu euh, donc, Maison la Tour, purement et simplement dédié au B2B, enfin B2B C, à tout petit peu de vente en direct, euh, en papier, et moi, j'ai considéré, si tu veux, que le temps allant, ça devient possible pour les producteurs d'avoir une démarche en direct-to-consumer sans pour autant euh, briser la relation que tu as avec tes clients historiques. Parce que le sujet dans le vin, c'est ça. C'est comme les acteurs sont nombreux, il y a de la compétition, il y a de la coopétition, euh, il y a une, une importance énorme sur la cohérence tarifaire. Si moi, Florian, je te vends à toi, Jordan, un vin à 10 balles et que le lendemain, quelqu'un arrive et te le propose à 5 balles, tu vas me rappeler et tu vas être énervé. Mmh. Tu vois ce que je veux dire et ouais. Donc, il faut le, le principal là-dedans, c'est d'être capable de maintenir une cohérence tarifaire. Et quand les acteurs sont tout à fait opposés, c est, c est, ça peut être compliqué. Par exemple, quand je vends à un caviste ou à un restaurant qui a des impératifs de, de marge élevé, parce que c'est des produits à forte valeur que, que dont lui, il sert pour générer du cash flow, il va fortement les marger. Si moi, je veux vendre euh, à du grand public et que je veux garder cette relation, je vais être obligé quasiment de vous n'allez pas de surcoté, mais de, de m'aligner avec les tarifs pratiqués par mon client final, mais mon client professionnel. Parce que sinon, je brise la cohérence tarifaire. Et, et mon client euh, business va pas du tout être heureux du développement euh, du développement de mes ventes euh, euh, en direct. Donc à chaque fois qu'on, à chaque fois que tu veux faire un truc euh, en, en en direct, il faut vraiment penser à tes clients historiques et se dire est-ce que là je les perturbe pas euh, Est-ce que j'arrive pas en frontal avec eux en, en étant finalement pas très loyal parce qu'en fait j'ai j'ai des moyens supérieurs que les leurs pour euh, pour faire des OP commerciales et donc il y a, y a voilà faut être très attentif à ces sujets-là et moi j'ai mis chez la tour j'ai mis allez quatre ans je crois trois quatre ans à, à les convaincre de, de faire un truc un peu plus euh, un peu plus carré et j'ai mis plus d'un an à obtenir de la direction financière d'avoir un paiement en ligne donc si tu veux on m'avait dit ok ok faites donc ton club mais pas de paiement en ligne <rire>
0: <rire> Donc,
1: ben, voilà, c'est des problématiques que tu, tu as dans dans ben, dans mon secteur, mais enfin qui doivent te paraître un petit peu euh, un petit peu out of nowhere, mais euh... Mais voilà, c'est des, des contraintes que, que tu peux avoir dans des maisons un peu historiques avec euh, euh, des résistances aux changements assez fortes, mmh. euh, pas forcément des, des, des niveaux d'analyse très hauts. Donc, en fait, tu n'as pas forcément de data sur lesquels te poser pour dire « bon, bah voilà, on arbitre à partir d'une donnée ». Donc, dans ce cas-là, tu es un peu dans le modèle du « tu vois, euh, c'est celui qui est le mieux payé qui a raison ». Et, 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 et du coup ça voilà ça peut avoir un, ça a un effet euh, certain sur la, la rapidité d'exécution et euh, et euh, la capacité que tu as à, à faire changer l'organisation donc euh, j'ai développé du, du business en j'allais dire en direct to consumer mais euh, j'allais dire à la, à la force du poignet et en en, 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 en insistant sur le fait que c'était pas euh, euh, antinomique avec conserver euh, une politique euh, euh, avec nos clients historiques qui était tout à fait euh,
0: oui réal, oui, réal, oui réal et, euh, et efficace l'un peut se faire avec l'autre voilà
1: donc on moi je l'ai lancé c'était il euh, euh, y avait zéro membre euh, quand je suis parti il y avait 9000 membres donc tu vois c'est pas c'est pas on n'est pas dans des euh, on n'est pas dans des euh, ça reste une une niche hein. enfin les grands vins en France euh, c'était un club uniquement France euh, on est on est quand même sur un marché qui n'est pas un marché de masse, euh, ça reste un marché de niche. Et, euh, et moi, j'étais voilà, assez content de ce que j'avais fait. Après... Bah,
0: oui, euh, sur une niche, avoir 9000 membres, c'est quand même pas mal.
1: Voilà, alors c'est pas des membres acheteurs, tous
0: n'étaient pas acheteurs, mais en
1: tout cas, on avait 9000 membres sur notre, notre petit...
0: Ok, table. trop cool. Super. Euh, et, et, et du coup, euh, est-ce que d'un point de vue acquisition, mm -hmm. Euh, il peut, du coup, aussi euh, y avoir des, des canaux digitaux.
1: Ah ouais, 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 carrément. Bah, sur cette partie-là, moi, je suis parti en mode euh, full digital. Donc, mon acquisition, je la faisais en Facebook Ads. Euh, je faisais des landing pages produits euh, sur Spark ou Webflow. Euh, que je collais dans un bout de notre, enfin dans des pages profondes de notre site internet. Je faisais des campagnes en Facebook qui euh, qui te renvoyaient sur ces landing pages là et le, le but c'était de créer un funnel d'acquisition pour le pour le club. Donc euh, là, si tu veux, c'est là où, où moi j'avais une démarche que je trouvais assez proche de d'une démarche plus classique que, que donc, tu vas bien mieux connaître les rouages parce que bah t es dans la tech et que euh, et que ça se fait beaucoup comme ça mais j'ai vraiment voilà essayé de 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 créer cette démarche euh, pour ce club là qui finalement était quelque chose de purement digital on envoyait encore quelques courriers papier quand on n'avait pas d'email parce qu'on avait euh, des clients à 60, 65, 70 plus. Mais, euh, mais oui, 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 bien sûr. Beaucoup de digital dans la partie, dans la partie acquisition. Là. Tout à fait.
0: Excellent. Euh, donc tu disais Facebook, vous, tu faisais du, ouais. du Google Ads, des choses ah, comme alors, ça?
1: J'ai tenté un peu de Google Ads au début, mais si tu veux, comme on avait cette importance de, de la cohérence tarifaire et de, de pas non plus être trop, trop agressif dans notre politique, tu avais une méga friction en arrivant sur notre club, qui est en fait pas une boutique, qui est vraiment un club, faut te loguer pour accéder à la vente. C'est vraiment mmh. un principe de vente privée, euh, où, enfin, où en gros, si tu n'es pas logué, tu n'as pas accès au prix, tu n'as pas accès à la vente, tu n'as accès à rien. Et du coup, du fait de cette énorme friction à l'entrée, c'était compliqué pour moi de rentabiliser du Google Ads. Et en plus, c'était trop visible, trop voyant. Euh, tu arrives sur, du coup, tu arrives en frontal sur les enchères avec des, pour le coup, des clients à toi. Euh, du coup, là, tu es dans une compétition. Mmh, tu plus de bas pour la même chose. Enfin, voilà. C'est, c'est les tarifs étaient un peu, euh, voilà, c'était pas. Donc beaucoup, moi, ce que je faisais, c'était du Facebook Ads euh, avec des campagnes. Euh, euh, de landing page comme je te le disais avoir ouais. aussi des euh, donc, pixels Facebook évidemment sur le site et puis quand tu visitais euh, des pages on avait un pattern de détection on se disait tiens ça c'est un particulier donc on va le, le retargeter sur sa, sur son Facebook en essayant de l'intégrer dans notre Facebook et ensuite dans notre Facebook ponctuellement quand il y allait avoir des offres euh, on disait aux gens bah allez vous abonner au club il y a une offre qui va tomber donc tu vois on le faisait de manière un peu soft et, et par vraiment, par grandes étapes du funnel, donc euh, l'étape 1, c'était euh, euh, bah, d'une manière ou d'une autre, tu, tu, tu découvres la maison Latour, euh, ensuite tu avais la première activation qui était soit une visite sur le site ou euh, une, un like sur notre page, et puis l'étape d'après, c'est tu nous as donné ton email et on commence à t'activer par email pour pour te vendre du vin. quoi. Donc
0: euh... excellent, oui c'est vrai que c'est pas, pas très loin de ce que pratiquent des entreprises dans le secteur du digital finalement non, plutôt, euh, la, la, démarche est, la démarche est très bonne c'est top avec les landing pages spécifiques etc et du coup justement on, on, si on s'intéresse un petit peu aux, aux audiences et les landing pages etc mm -hmm. en termes d'approche ouais. sur Facebook déjà euh, je reprends au niveau de ton audience est-ce que ton club il s'adresse à des gens qui souhaitent qui connaissent rien du tout au vin et à qui tu vas dire, bah, découvrez, apprenez à connaître un petit peu les vins. Ou alors, vu que c'est quand même une, une une maison qui a une certaine réputation, etc. Tu vas plutôt t'adresser à des gens qui connaissent et donc euh, pouvoir leur dire justement jouer sur ce côté club. Bon, vous connaissez le vin, vous savez que c'est de la qualité, faites partie de notre club.
1: Alors c'est la deuxième. Très clairement. Déjà, quand tu vends du vin de Bourgogne. Dans, dans le vin, je rappelle toujours, il y a quatre il y a quatre types de clients. Il y a le client qui n'achète pas de vin, qui subit la consommation de vin. Tu pas de vin, mais tu es chez tes parents, un dimanche à déjeuner, on te sert un verre de vin. Il tu... sort
0: le, la bouteille. Euh, tu okay. voilà,
1: es un consommateur, mais tu pas un acheteur. Tu as euh, les acheteurs un peu casual, les mecs qui vont acheter un chardonnay ou qui vont acheter une marque à un prix dans un rayon de supermarché ou qui vont toujours chez le même caviste acheter toujours la même bouteille de vin. Si demain, cette bouteille, elle change de prix, ils chercheront à la substituer. Là, tu es dans le consommateur qu'on appelle, enfin, que j'appellerais consommateur de vin lambda. Et nous, on n'était pas trop pertinent pour cette euh, ces deux, mm. deux types de consommateurs. Les deux où on était plus pertinent, c'était l'aspirationnel. Donc, c'est le consommateur qui veut apprendre un petit peu plus sur le vin. Il a compris qu'il y avait des différences qualitatives. Il veut comprendre pourquoi. Là, il est dans une démarche qui coûte un peu de sous, qui est une démarche d'auto-éducation de, de, dans le vin. Donc, là, lui, il nous intéresse. Et le quatrième, c'est le connaisseur. Euh, le mec qui connaît le vin, quand on retire un bénéfice social parce que il, euh, à table le soir, euh, quand les gens euh, voilà veulent choisir un vin, c'est lui qui regarde. Euh, il raconte son dernier voyage à Bordeaux, dans tel château, etc. Donc ça lui donne une, une espèce de stratification sociale qui se fait sur la connaissance du vin. Et eux, ça allait être nocible Par contre, on allait les perdre sur la fin du spectre. C'est-à-dire une fois que t'es très 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 connaisseur tu vas moins être euh, friand des maisons que tu vas considérer comme des généralistes, tu vas essayer enfin en général, hein, je te fais des grandes généralités là mais... bien sûr, bien sûr. tu vas aller plus vers des petits domaines spécifiques et si tu veux un jeu vrai Chambertin, tu vas aller voir le domaine connu de Jeu vrai Chambertin pour acheter ton Jeu vrai Chambertin. Hmm. Tu vois donc euh, on avait un spectre qui commençait un petit peu dans le consommateur euh, Lambda, c'est pas sympa, mais dans le consommateur moyen, parce qu'on allait avoir deux trois produits qui allaient lui correspondre. Après, on était full euh, core business dans l'aspirationnel et euh, toujours présent dans le connaisseur, mais on allait les perdre au bout d'un bout d'un moment. Donc, euh, ça, c'est ta typologie de client. Et clairement, nous, notre cœur, il est vraiment dans les gens qui déjà euh, connaissent un peu et sont prêts à dépenser un peu d'argent. Donc, pour répondre à ta question, je m'adressais quand même à... Euh, euh, une typologie de clients qui n'est pas une niche, mais qui n'est pas non plus euh, très généraliste.
0: OK. Et du coup, en termes d'approche, je reviens sur mes approches, landing ouais, page, ouais, etc. Ouais, ouais, et ben... À vraiment l'approche, euh, faites partie du club, quoi.
1: Exactement. C'était vraiment cette notion de euh, devenez membre, euh, faites partie d'un euh, club qui est fermé. Enfin, on jouait vraiment cette carte sur le côté euh, soyez, devenez privilégié, euh, abonnez-vous abonnez au club, quoi. Euh, en tout en sachant que c'est le seul moyen que tu as d'obtenir Nova en direct. Donc, il y avait aussi une notion de mmh. euh, une notion d'accès. Et bon, enfin dans les faits, on, on faisait deux offres par an. Et si tu allais, si allais sur le club à un autre moment, tu tombais sur un pauvre écran où c'était marqué « pas d'offre en cours <rire> ». Point. D'accord. Et du coup, <rire> ça créait un peu cette, cette demande où, si tu veux, au bout d'un moment, tu avais les gens qui t'envoyaient des mails en disant ouais c'est quand la prochaine offre c'est quand la prochaine offre
0: je vois très bien oui. du coup il oui, y, y a ce côté vraiment exclusif voilà voilà alors après
1: moi je suis partagé sur le fait de je pense que ça te permet de euh, de, de bien gérer les choses fonctionnellement euh, en articulant comme je te disais ta cohérence tarifaire entre tes clients historiques et tes nouveaux clients en direct mais on ça maximise pas tes ventes globalement si tu veux maximiser tes ventes tu fais une vente enfin tu fais quatre ventes dans l'année au lieu de 2, Il n'y a jamais un seul moment où tu mets euh, pas d'offre en cours et tu fais plus de campagnes, plus de campagnes, plus de campagnes. C'est euh, les data que toutes les data que j'avais est dans ce sens. C'est-à-dire que avant d'arriver à un plateau, tu peux quand même scaler euh, large, large, mm. euh, au-delà de ce qu'on faisait. Nous.
0: Hum. Mais tu tombes toujours dans le problème de de toute façon tu as un nombre euh, fini de produits et euh, ouais, alors, avant,
1: voilà. avant ce problème là tu tombes sur le problème du t'es trop visible et tes clients professionnels euh, t'appellent en ranger. Ah rêve, oui, hein, ok, parce ok tu es, okay. es en train de les concurrencer.
0: Ah, hyper intéressant. Oui, donc c'est vraiment la concurrence avec tes distributeurs.
1: C'est moi ce que je fais en ce moment quand j'écris des trucs là j'écris un peu sur la coopétition parce que je pense que dans le vin, c'est the next big thing. Si t'es pas capable d'agir en coopétition, c'est-à-dire d'être à la fois partenaire d'un type mais de te battre pour les mêmes clients dans la bonne entente, euh, ça va devenir très compliqué. <rire> Donc c'est des compétences un peu spécifiques, mais tu vois j'écoutais euh, j'écoutais bah, ton podcast avec euh, euh, cette application qui te permet d'épargner, Cashbi. Cashbi ouais. La voilà, Cashbi et tu disais tes concurrents c'est les banques et ils disait bah pas vraiment puisqu'en fait euh, les banques c'est aussi mon fournisseur mais en même temps on, on se bat pour la même cible et si tu veux moi ça je, je considère que c'est de la coopétition c'est à dire euh, au final si tu regardes ta stratégie euh, globale c'est quand même d'acquérir le même type de client sur le client final ce qui ne t'empêche pas d'avoir une relation en B2B euh, au, au, au milieu de ta chaîne de valeur et donc mmh. ça dans le vin, ça devient euh, primordial de pouvoir articuler tout ça
0: ok très intéressant euh, je reviens tu sais sur les, les quatre types de je fais une petite digression mais non. tu sais sur les quatre euh, les quatre audiences que tu peux ah. toucher ouais, ouais. j'ai l'impression en fait quand tu expliquais ça je, faisais me, je me faisais un parallèle avec le milieu de la musique aussi parce que tu sais euh, j'ai l'impression que c'était un... dans le milieu de la musique il y a un peu la même chose il y a les gens qui n'écoute pas forcément de musique juste à la radio, tu vois. Après, il y a ceux qui écoutent la musique mass market, on va dire. Oui. Et puis après, il y a ceux qui vont se spécialiser dans un certain domaine et puis il y a ceux qui vont dire « Ah non, mais là, je suis allé dénicher une petite pépite et dans un disquaire, etc. » C'est
1: exactement ça. C'est exactement ouais. ça. Mais comme dans, je pense, tous les business euh, lifestyle ou, ou culturel, tu as cette oui. notion de « Je découvre, ensuite, euh, je suis mass market et ensuite, je... c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je deviens un peu plus snob et, et du coup, je vais disregarder une partie du marché parce que je considère que c'est trop pour la masse et que moi, je suis passé au-dessus de ça. Et, et dans le vin, tu as vraiment cet effet-là. Mais c'est exactement... Ouais, mais ça me
0: surprend pas. Ouais. Ouais, effectivement, les... enfin, on connaît tous. Je pense que là, je ne je, je sais pas combien de personnes vont entendre ce, ce, cet épisode, mais je pense que toutes les personnes qui vont entendre cet épisode vont tout de suite penser à quelqu'un de leur entourage qui <rire> est... Euh, et euh, là, avec sa petite bouteille, et qui est vraiment euh, ah, mais alors là, je vous ai déniché un petit truc, c'est une petite pépite. On a tous cette personne dans notre entourage, en fait. Et effectivement, c'est 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 le vin, c'est quelque chose qui apporte une certaine euh, un certain statut.
1: Ouais, le vin, c'est un réseau social à lui tout seul.
0: Ouais, ouais, non mais c'est c'est incroyable, c'est hyper intéressant. Euh, très bien. Et, et et je reviens aussi sur les canaux d'acquisition. Donc tu nous as parlé de Facebook, etc. Est-ce que euh, donc là, on est vraiment sur du B2C en direct, Oui. Hein. Oui, ouais, d'accord euh, Donc, l'avantage qu'un consommateur a à se mettre dans le club, tu disais, bah, en fait, c'est un peu le seul moyen de pouvoir acheter en direct. Mais est-ce qu'il y a un avantage à acheter en direct versus un distributeur
1: Alors, justement, le... c'est là que c'est intéressant, parce que comme je te l'ai dit, l'avantage, ça ne peut pas être le prix, parce que si c'est le prix, bah, bah, en ouais. fait, ça peut l'être. Alors, je vais me corriger. Ça peut être le prix, l'avantage, mais avec une notion de quantité. En gros, ton, ton caviste il peut comprendre que euh, quand tu vends une caisse de 6 ou deux caisses de 6, euh, tu, tu sois un peu décoté par rapport à quand tu vends une bouteille. Bon, Ça, c'est acceptable. Parce qu'en oui. fait, du coup, tu vas, enfin, le mec va vouloir remplir sa cave, il préfère aller chez le producteur euh, et acheter à la caisse plutôt qu'à la bouteille. Euh, donc, tu peux avoir cette notion, mais c'est une notion tarifaire, mais en quantité. Après, c'est plutôt un, un retour vers le producteur. Tu sais, c'est cette notion de, de raccourcir les circuits et d'avoir du service supplémentaire, c'est-à-dire euh, de l'information. Euh, tu, tu, tu vois la vigne pousser avant d'acheter la bouteille parce que du coup, tu suis, euh, euh, tu suis la maison que tu adores et du coup, euh, tu développes une forme euh, d'affection pour la maison et du coup, tu préfères leur parler à eux directement plutôt que aller voir ton caviste.
0: Oui, ou puis on en revient aussi à ce, à ce côté statut, pouvoir dire non, mais moi j'ai un lien direct avec la maison.
1: Par exemple, par exemple. Donc il faut. Euh, et, et par ailleurs, d'ailleurs, c'est des gens qui vont aussi adorer aller chez le caviste parce que euh, ils vont plutôt découvrir des choses, c'est leur caviste, oui. et oui, oui. Euh, remplir leur cave chez le caviste ou chez le producteur, tu vois. Donc, euh, donc as cette euh, euh, t'as cette double notion, euh, mais en tout cas, ça peut. Si c'est que le prix euh... Mm -hmm. Tu, tu vas compliquer tes relations avec, euh, avec Bien tes sûr historique et du coup il faut jouer sur enfin il faut jouer, euh, ce qu'il faut apporter moi je trouve c'est de la valeur supplémentaire, c'est euh, euh, de l'histoire, du storytelling euh, euh, avoir la possibilité de rencontrer le, 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 la personne qui fait vraiment les vins euh, avoir la possibilité d'être invité éventuellement aux événements de la marque, euh, là tu vois chez, chez Famille Pifo on a une, une démarche no touristique avec un magnifique château dans lequel il y a des chambres euh, donc tu as aussi la possibilité euh, d'être dans le club à un certain niveau de membership ça t'ouvre la possibilité de, de venir en Bourgogne et d'obtenir une chambre enfin, tu, vois, tu peux jouer sur des notions d'accès de, de, euh, plutôt que des notions euh, tarifaires uniquement
0: mmh, Ok euh, Très bien et du coup je reviens sur les canaux d'acquisition euh, en ligne, mmh. est-ce que les canaux d'acquisition en ligne tu pouvais aussi les utiliser pour faire du B2B
1: Ouais Ouais, ouais, ouais. Alors, on le faisait de on le faisait de diverses manières. Je, pas assez. Et c'est une des choses qui que je, je pensais qui allait marcher et qui n'ont pas forcément bien marché. Je t'explique. Euh, on avait mis en place, en fait, en France, globalement, quand tu es une maison de vin, classiquement, ton réseau de distribution, c'est un réseau d'agents multicartes. Ça veut dire qu'ils ont ton tarif, ils vendent à des gens... Et quand ils vendent, tu leur rétrocèdes une commission sur les ventes. D'accord Ok. Voilà. Donc, euh... attends, j'ai perdu le fil. Re... Donc, les canaux d'acquisition B2B. Euh... Okay. Donc, ça, ça fait que du coup, tu n'as tu pas une relation extrêmement directe avec ton client euh, final. C'est ton agent, en fait, qui a une relation directe avec ton client final. Quand je dis client final, ça, c'est client euh, B2B. Hein.
0: Ouais, ouais j'ai compris. Ouais. Euh...
1: Et donc, euh, moi, j'avais euh, mis en place un outil où on pouvait euh, envoyer nos offres tarifaires directement aux clients de la part de l'agent. Avec euh, mmh. dans l'en-tête, tu avais le numéro de l'agent. Quand tu cliquais sur un bouton, je veux être appelé, c'est l'agent qui recevait un texto, etc. Et il y avait aussi un moyen de commander euh, live. Tu sélectionnais tes vins et tu commandais. Et ben en fait, ça marchait pas ça. Ce qui marche, ça ma les gens cliquaient pour être appelés par leur agent ou ils répondaient à leur agent, ils voulaient voir leur agent mais il ne te passait pas de commande euh, en direct sur l'outil. Donc, en fait, tu avais cette notion de dire en B2B, dans le vin, la relation, elle reste très euh, humaine. Voilà. Le, 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 le côté, allez, je, je fais ça en trois clics et, euh, et j'ai mon vin qui arrive dans le restaurant ou, ou, ou dans ma cave, euh, enfin, non, chez, chez moi en tant que caviste, euh, c'est un truc qui est pas encore... Euh, euh, dans les mœurs ou si tu veux les les gens considèrent pas encore que ce soit un service euh, euh, bien meilleur que de voir une personne physiquement euh, mm. et, et et de lui passer euh, leurs commandes donc ça si tu veux c'est un des trucs que je pensais qui fonctionnerait mais qui fonctionnait pas euh, donc on faisait pas de prospection à proprement parler sur les réseaux parce que en plus on était monomarque donc quand t'es monomarque euh, euh, faut faire attention de qui communique. quoi. Moi, je n'allais pas envoyer des mails à des types pour qu'ils me disent « Mais attendez, mais moi, mon contact chez Louis Latour, c'est euh, un tel. Je comprends pas pourquoi vous m'envoyez des une euh, mm. alors que j'ai une relation en direct avec, euh, avec telle personne. » Ce qu'on a fait, par contre, qui marchait extrêmement bien, c'est, euh, si tu veux, sur notre site Internet, deux tiers de toutes les visites, c'est les fiches produits, les fiches vins. Donc, c'est comme tu vends des voitures ou quoi, euh, la partie euh, philosophie, si tu veux, elle est euh, pas, pas beaucoup visitée. Par contre, ta page produit, elle est extrêmement visitée. Et moi, j'avais mis un lead magnet professionnel dans les pages produits. Donc, il y a un bouton tout simplement qui s'appelle, enfin, euh, c'est marqué « Je suis un professionnel ». Et si tu cliques dessus, tu as un mini, tu quittes pas la page, tu as un mini formulaire et tu peux juste me dire voilà que tu es euh, un caviste et que tu voudrais mon tarif pour euh, tel vin et, euh, et ça, je l'ai mis en me disant « Bon, euh, on verra ». C'était une fonction additionnelle parce que j'ai mis une fonction liée au club, donc en, au, au client en particulier. Mais comme je t'ai dit, comme à chaque fois, j'essaye de rééquilibrer les choses, parce que je mettais un lead magnet particulier, j'en ai mis un aussi pour les professionnels. Mmh. Alors, donner l'option pour ne pas dire bah, «« Vous voyez, je fais ma fiche produit que pour les particuliers et vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas... Vos... »« Vous
0: m'intéressez pas et, et, et encore une fois, je me retrouve en concurrence avec vous.
1: » Voilà. Et donc, j'ai mis ce bouton en me disant « Bon, il y est, si, si quelqu'un veut cliquer, il clique. » Et en fait, on avait mais, euh, entre ouais 5 et 10 demandes par semaine. Et c'était des ventes chasse. tu vois. C'était des gens qui mettaient euh, « euh, Merci de me donner votre tarif pour tel truc, mais dans 95% des cas, euh, tu leur envoyais un email et ils te renvoyaient une commande quoi. donc euh, ah ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, en fait je pense que les gens sont prêts à, à, à acheter un peu plus de façon directe mais ils sont pas forcément prêts à être sollicités pour le faire c'est à dire mmh. que la fonction elle existait et elle marchait par contre dès que j'essayais de pousser cette démarche là euh, j'avais des retours négatifs et les résultats étaient pas super
0: Ok, hyper intéressant. Mais, euh, ouais, ouais, ok, top. Mais en tout cas, la démarche euh <rire> la démarche de envoyer un email en, 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 en signant du nom de l'agent <rire> mm -hmm. et puis en laissant l'opportunité à la personne de rappeler directement et tout, c'était quand même malin. Hein. Je trouve que c'est... Ouais,
1: bah, et et puis voilà. ça marchait bien. Enfin, honnêtement, les gens, ce qui, enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était euh, faciliter la vie des agents parce que c'est des gens qui souvent sont tout seuls ou ils sont deux trois dans leur agence. C'est pas des, des grandes boîtes. Et si tu veux. Bon, nous, quand on envoie une promo, bah, peut-être, enfin, une promo, une offre, quoi. as peut-être trois, quatre autres maisons de leur portefeuille qui envoient une offre en même temps. Et si c'est pas en même temps, c'est dans le même mois, quoi. Du coup, on sait que tu as une déperdition énorme entre envoyer ton offre à ton agent et euh, la transmission de cette offre à ton réseau client qui mmh. est par cet agent. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est Aider l'agent à en fait diffuser ça de manière globale, euh, et ensuite euh, et ensuite que ce soit lui qui traite les, euh, qu'en gros les 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 MQL arrivent directement euh, dans son euh, dans son interface, enfin dans son smartphone quoi, en en, en texto et qu'il puisse les rappeler directement en un clic dans un texto. Donc euh, et ça même ça tu vois même là il y avait des problèmes de cohérence tarifaire parce que mon agent il me disait bah ok je veux bien que tu fasses ça mais je ne veux pas que tu envoies une promo d'un vin que j'ai vendu au tarif il n'y a pas longtemps. Hein Toujours oui. le même principe, si euh, un agent t'a vendu une bouteille à 10 euros euh, le lundi et que tu reçois une offre le mercredi de la même bouteille à 8 euros, bon bah, appelles ton agent et tu lui dis qu'il te doit 2 euros. Hein, très clairement. Donc, mmh. donc, il fallait aussi que t'aies une, enfin, que t'impliques toutes tes, soit tu dois impliquer tes agents pour qu'ils te disent, bah, pas ce client-là, pas ce client-là, pas ce client-là, mais du coup, tu, tu, tu supprimes toute possibilité d'automatisation. Et le, et finalement, ce que j'avais trouvé comme solution, c'est de dire, si un vin a été vendu à un client dans euh, les deux mois qui précèdent, les 60 jours qui précèdent, dynamiquement, on retirait ce vin de l'offre qu'il recevait lui.
0: Mmh. Tu vois Comme ça... ça ouais, peut... je vois très bien. Voilà. Ok. Effectivement, c'est logique et ça évite les problèmes.
1: <rire> ouais. En fait, il n'y a pas de bonne... Enfin, il n'y a pas de vraie bonne solution pour ça parce que c'est... Euh... Ouais, soit tu fais tout à la main, soit... Euh soit il faut être un tout petit peu malin dans la dans l'exécution parce que tu n'auras pas de solution parfaite d'automatisation
0: ouais. oui parce qu'en plus de ça comme tu le disais en fait c'est beaucoup du relationnel c'est beaucoup de l'humain et en fait rien ne pourra remplacer ça donc à un moment donné les tu, tu trouves des astuces pour essayer de de, de t'aligner à une expérience qui soit mmh. la plus humaine possible, mais tu, tu jamais tu égaleras l'expérience de « je connais bien la personne, euh, on a l'habitude de se parler au téléphone, euh, il sait exactement ce que j'ai commandé la dernière fois, ça tu pourras pas le savoir.
1: » Et même, j'allais dire, même la relation plus personnelle et puis la présence du terrain, la connaissance du terrain, euh, en aucun cas il était question de, de remplacer ou d'envisager de, de, ou l'avenir le, le, sans les agents, c'était plutôt de les aider, eux, à avoir une démarche oui, oui. plus efficiente euh, tout en gardant le, le côté relationnel auquel ils tiennent beaucoup et, euh, et auquel les clients tiennent beaucoup également.
0: Ouais, là, c'est vraiment une relation partenariale. Vous allez les aider dans leur business. Tout à fait, c'est exactement ça. OK. Euh, tu... Dans l'équipe market dans... Mm -hmm. que, que tu as, il y a combien de personnes et c'est quoi leur rôle
1: Alors... Euh... Précédemment, chez, euh, chez La Tour, on était une équipe de trois, mais j'étais pas euh, hiérarchiquement, si tu veux, le, 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 le responsable du service. Et les rôles étaient assez éclatés, dans le sens où c'était un service RP plus marketing. Donc il y avait une personne euh, qui faisait euh, vraiment la partie euh, visite. Euh, on n'accueillait on pas le, le grand public mais c'était des visites de professionnels mais il y en avait quand même un certain nombre, plus de 200 par an donc il euh, donc, euh, y avait une personne qui s'occupait principalement de ça et une autre personne qui allait intervenir sur euh, et les sujets marketing et la gestion, euh, en fait, on avait un château, enfin, ils ont toujours hein, un château euh, qui se trouve euh, là où la maison a été créée. Et euh, voilà, il y a pas mal de boulot dans l'organe, Enfin, la gestion à proprement parler du château. Et, euh, et la personne qui était avec moi, elle, elle gérait euh, du marketing et aussi, le, le j'allais dire, le, le, elle était office manager, mais pour le château.
0: D'accord, je vois.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, donc voilà, c'était une structure, mais encore une fois, euh, voilà, rappelle-toi de ce que je t'ai dit sur la première phrase qu'on m'a, qu'on enfin la première question qu'on m'a posée, euh, enfin, qu'on m'avait posée euh, Louis Latour en arrivant. Euh, la, la structuration de de l'équipe marketing, si tu veux, c'était un, euh, on apprenait en marchant et euh, et globalement ça 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 se faisait euh, euh, en fonction des besoins de l'entreprise et moi je, je J'étais un peu le chef de moi-même, c'est mo moi qui allais être le service marketing et j'avais des choses que je déléguais un petit peu ou qu'on faisait en mode projet, mais euh, je n'avais pas d'équipe à proprement parler. Euh, mm. euh, ici, là, chez Famille Pifo, j'ai deux personnes, et c'est des personnes qui ont plutôt euh, un profil euh, dans la direction artistique, le graphisme et le et j'allais dire plus le marketing euh, euh, stratégique au sens large, puis c'est des. Maëlie c'est Maëlys et Mélanie je les cite mais, euh, mais voilà c'est une vraie équipe dédiée au marketing et ici le, le, la partie visite nos touristes mais, est bien séparée et c'est d'autres personnes qui s'en
0: chargent d'accord ok je vois euh, très bien j'allais alors j'avais un ah oui tu là donc euh, tu disais il y avait un rôle de RP ouais. Euh, au niveau des RP, la presse, est-ce que c'est plutôt du coup presse spécialisée
1: Il y a les deux. Euh, en, en vrai, euh, tu as, t as une, une presse spécialisée euh, euh, du vin euh, qui, qui vraiment euh, est, est spécifique à ce marché. Et par contre, nous, on s'est jamais interdit d'aller parler à la presse généraliste puisque de, de plus en plus... Euh, le vin et les spirits, d'une manière générale, sont dans ce qu'on appelle les, le lifestyle, les infos euh, certes froides, mais qui génèrent du cash pour les pour les rédactions, enfin pour les régies. Euh, et, et du coup, euh, nous, on avait une démarche qui, qui, qui était triple. On parlait à la fois à la presse, intrafilière, donc la presse vraiment professionnelle, mmh. la presse spécialisée et également euh, à la presse euh, généraliste. Moi j'avais mon plan média, il incluait euh, Le Monde, les échos et Le Figaro par exemple.
0: Ah oui, d'accord. Et quand tu dis presse spécialisée, c'est quel titre, par exemple Alors on va avoir euh, Terre de Vin, euh, La
1: Revue des Vins de France, euh, on peut citer aussi Magnum, euh, Vigneron, voilà des.
0: D'accord, des... oui, donc c'est des... très, très vin quand même.
1: Très très vin, ouais, ouais, très très vin. Okay. Euh,
0: Tout à l'heure sur les audiences, je voulais te poser une question rapide que j'ai zappée, mais le le c'est majoritairement des hommes qui achètent du vin? Euh...
1: Alors. Ça dépend le segment. Enfin,
0: déjà, tu as un doute, donc euh, ça, ça ouais. répond déjà à ma question. En fait, le,
1: le problème de, de cette question sur les audiences, euh, c'est l'audience, c'est une matrice. Et donc, en fonction du canal et du niveau d'appellation, par exemple, c'est très différent. Bon, euh, le cœur, si je te fais quand même un cœur-cœur-cœur, c'est plutôt un homme urbain euh, CSP euh, 50 50 ans 50 55.
0: Ans. Euh, sur, surtout pour ton segment de marché.
1: Pour le segment corps segment de, de alors de Louis Latour hein. je, le, là. Euh, ouais, Louis Latour okay. je suis pas là depuis suffisamment de temps euh, chez Famille Pifo pour pour te faire cette euh, cette analyse un peu à l'intuition mais mais euh, mais les data qu'on coupait. Euh, chez Latour, que ce soit des, des grands acteurs euh, du e-commerce ou du commerce qui nous donnaient euh, euh, des datas sur une vente à nous ou sur Facebook, qui est quand même le, le meilleur panel au monde euh, gratuit euh, oui. et euh, <rire> de ce qu'on pouvait voir en salon. Euh, le cœur, c'est ce que je, je t'ai dit. Mais par contre, sur les produits euh, découvertes qui étaient à l'entrée de notre gamme, on allait avoir euh, un gros rajeunissement et au milieu, entre les deux, une féminisation euh, de l'achat, des, des, notamment sur les appellations Bourgogne. Donc, il euh, y a des vérités, mais, euh, mais ça demande une analyse un peu plus fine.
0: Ok. Euh, et est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer
1: ben, Moyennement. En fait, les, les canaux évoluent plus que la typologie
0: client. D'accord, ok. Bon. Hyper intéressant, euh, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment euh, comment se répartit ton temps dans ta semaine
1: ouais, non, Alors c'est quand même très saisonnier euh, parce que bah, mmh. de il de, y a une notion de vendange, il y a une notion de, de saison un peu haute, un peu basse aussi. Euh, euh, mais globalement, euh, si je fais un ratio, euh, euh, mon temps il va s'éclater entre euh, euh, 4 cinq grands pôles que vont être euh, des projets spéciaux, soit projet pack, euh, euh, des co-branding, euh, des, euh, des displays, du merch. Donc vraiment dans la démarche euh, commerciale, mais on va dire plus sur la partie produit. Euh, ensuite, il y a... Euh, allez, un un bon 30% qui est vraiment sur branding, communication, euh, euh, acquisition euh, euh, et cette démarche un peu plus en, en, en amont. Il euh, y a une grosse partie, enfin, pareil, hein, c'est 20-25% de création de contenu, euh, parce que voilà, euh, on est dans le vin, on a des choses à dire, c'est quand même assez aspirationnel et, et mmh. du coup il y a ce que tu
0: disais, le storytelling, l'histoire, euh,
1: photos, vidéos, enfin voilà, il y a souvent des choses à montrer, donc ça c'est c'est pareil, c'est une euh, c'est une grosse partie et la dernière partie, les derniers 20-25%, ça va être purement la représentation, les relations publiques, les relations presse et euh, et la partie plus euh, euh, soft euh, soft power euh, de, de de mon métier et qui, qui est vraiment sur de bon, des fois on dit brand ambassador aussi hein, tu vois donc c'est euh, euh, en gros euh, euh, profiter de la convivialité du produit pour faire des rp
0: Ok, je vois. Ouais, ouais. <rire> C'est vrai que ça, c'est quand même l'avantage du produit, quoi. Ouais, clair. <rire> euh, très bien. Vous, Du coup, là, ça me fait penser. Vous avez euh, déjà fait des campagnes d'influence. Ça se fait un peu l'influence marketing dans le loin?
1: Ouais, ça se fait de plus en plus. Alors globalement, euh, on l'a fait, mais on a saupoudré, donc t'as pas, pas des résultats euh, mirifiques. Enfin, le return n'est pas incroyable quand tu quand tu le fais pas sérieusement à ma connaissance, les seuls qui l'ont fait vraiment sérieusement, c'est des euh, très grandes marques, euh, soit de champagne, soit dans les spiritueux. Euh, ça fonctionne, mais il faut mettre euh, il faut mettre des niveaux de budget où... Euh, euh, en gros, si tu pas une marque mondiale et, euh, et, euh, et, et une campagne avec un gros, gros, gros focus et des budgets à mettre derrière, euh, c'est quand même un peu compliqué d'être efficace. Euh, le business model n'est pas super établi, euh, c'est ultra compétitif entre les... Enfin, on en a fait un petit peu, mais à notre niveau, c'est pas encore, euh, c'est pas encore dans les morses Déjà que, enfin, moi je te parle d'acquisition sur Facebook, mais je suis pas sûr que dans le monde du vin, on soit très 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 nombreux à avoir la
0: démarche. Oui oui oui. oui, oui niveau... Effectivement. Ouais, ça me surprendrait pas qu'effectivement la grande majorité ne soit pas présente sur Facebook tout à fait mais tu vois vu, vu qu'on est sur des sujets de, de encore une fois de statut etc euh, naturellement j'en viendrai à me dire ah mais tiens l'influence marketing déjà un je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui aimeraient <rire> ah, parce que ça vient encore une fois euh, appuyer un certain statut et puis je pense que ce serait un, un, un super moyen bon après Peut-être pas sur tous les influenceurs, hein, mais sur des influenceurs un peu un peu spécialisés, je pense qu'il pourrait y avoir un, un, un vrai gros impact. Euh, je, je juste pour revenir sur ton équipe, est-ce que vous travaillez avec des prestats
1: Ouais, 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 ouais. On... Alors euh... plusieurs types de prestats. En... Historiquement, quand même, enfin globalement, euh, on, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en interne. Euh, pour des raisons d'efficacité et de budget. Après, tu vas avoir quelques prestats, euh, une agence de web design. Euh, euh, moi, j'avais une agence data euh, parce que je faisais des, euh, des campagnes un peu pointues avec des triggers euh, euh, du multicanal et j'avais pas les ressources pour le faire en interne. Donc, on avait une, une un partenaire data pour le faire. Euh, j'avais, enfin, euh, on a une agence de presse. J'en avais une euh, chez La Tour et j'en ai une ici. Enfin, euh, c'est pas moi qui la gère en direct mais on a, dans les deux cas on avait une agence de presse euh, et puis après moi j'allais faire appel à des freelances un peu spécifiques euh, on a recréé par exemple on avait une police d'étiquette que euh, je voulais recréer mais qu'on n'avait pas bah tu vois j'ai fait appel à un freelance pour faire de la typo euh, on avait besoin d'un algorithme pour euh, ouais c'était super ça. on a fait un algorithme qui te permettait tu sais comme nos clients sont atomisés tu peux pas, t'as pas de consolidation des stocks. Tu peux pas, à aucun moment, tu peux savoir, euh, combien de stocks il reste chez ton client. Et donc, mmh. on avait juste fait un algorithme qui mesure pour chaque client l'intervalle de commande qu'il y a entre chaque produit. Parce que peut-être tu vas me commander 10 produits en janvier, mais que 5 en juillet. Et tu vas me recommander les 10 en, en juillet d'après, bah, ben j'allais déterminer pour chaque produit de ta gamme quel était ton, ton taux de destruction moyen. Et en fonction de ça, je déterminais une probabilité de présence de, de, de mes produits dans tes stocks. Et ça me permettait, en fait, d'envoyer de, les clients dans mon réseau en étant sûr qu'il y avait du vin, qu'ils allaient trouver du vin de ma marque, euh, chez le Cavis, chez qui je les envoie. Donc en fait, sur le bouton, hmm. tu cliques trouver ce vin, là, sur ma fiche vin, que je te disais tout à l'heure, bah, je te demande de te géolocaliser. Et si tu me dis oui, je regarde à 20 km autour de toi qui a le vin que tu étais en train de consulter et je te donne l'information. Et bah, donc, ces algorithmes-là, je les faisais avec un autre Presta, effectivement, parce qu'on n'avait pas, pas du tout les ressources en interne.
0: Donc. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'était du fake. Con -con Concrètement, tu, tu, tu ne savais pas si la personne avait le produit en stock, Alors, mais c est, c est juste pas, par rapport à toute la data que tu avais réussi à avoir, tu arrivais à estimer que la personne bon, en avait.
1: Je dirais, voilà, je vais corriger le terme fake. C'était pas déterministe, c'était probabiliste. Et du coup, <rire> et du coup on, on avait une marge d'erreur. En gros, je disais, je donne l'info que si je suis à 80% sûr de mon info.
0: Ok, bon.
1: Voilà. j'étais moyennement sûr, je ne donnais pas l'info.
0: Mmh. Ok, ok. Euh... Très bien. Je... Nous, dans le milieu du gloss, on appelle ça un fake. Mais... <rire> <rire> mais, mais je comprends que tu te dises... Non, je ne veux pas employer le terme. Ouais, euh... t'inquiète. <rire> <rire> ok. Euh... Non, mais, mais écoute, je veux dire, c'est top et ça montre à quel point... Euh, même sans avoir l'info à 100% juste, tu es capable, encore une fois, de trouver des astuces pour arriver à tes fins. Et c'est très, très bien. Et c'est. De toute façon, l'objectif de, de ce podcast, c'est aussi de pouvoir montrer que, <rire> on, en étant un peu smart, on peut arriver à trouver des moyens d'atteindre de, ah bah ses cool. objectifs.
1: Quand tu pas forcément la, la volonté politique ou des budgets faramineux, il vaut mieux être un peu débrouillard parce que sinon, on va pas très loin.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais c'est top. Euh, super. Je 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 sors un peu de la partie hyper opérationnelle de ton poste, mais si tu pouvais régler un problème, euh, le problème de ton choix pour euh, là le business dans lequel tu travailles ou globalement sur ton marché, ce serait lequel
1: euh, Bah moi j'ai une licorne qui s'appelle l'attribution. <rire> euh, Enfin, voilà je pense qu'on est tous là oui je n'ai pas seul l'attribution pour moi c'est un peu comme le, <rire> le dau tu vois c'est le truc que tu quand, quand t'es un nouveau tu lui dis tiens va, va chercher l'attribution et puis en fait il la trouve pas mais c'est parce qu'elle n'existe pas je voilà si je pouvais résoudre un problème je dirais de façon tout à fait magique fais-moi un dashboard où je sais parfaitement d'où sont venus mes clients quel effort j'ai fait pour les obtenir et, 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 et et que j'ai un héroï parfait pour chacune de mes démarches de communication, mais euh, euh, non, ce <rire> n'est pas le cas. Non, Donc, euh, non. <rire>
0: ouais. et, et, et c'est le cas pour personne, et, euh, et je, je, je crois que je ne connais pas une seule personne qui m'est déjà présenté un plan euh, d'attribution ouais. euh, élaboré et, et, et précis enfin, je, ouais. je ne connais personne et, et, mais, mais tout le monde en parle
1: ouais. mais moi du coup tu vois j'avais des trucs Enfin, c'était assez chiant quand même parce que des fois tu veux vraiment savoir alors moi je le faisais à la main par exemple quand sur le club il y avait un type dont je connaissais pas du tout le nom mais qui passait 3, 4, 5 000 euros de commande alors que j'avais jamais vu son nom passer alors que bon quand même je voilà, j'étais en retour de tous les mails et tout donc je les gens qui commandaient beaucoup et, et, des, et des vins prestigieux, je, je, voilà, je voyais leur nom passer, donc euh, je recevais toutes les commandes en copie, etc. Mais donc quand je savais pas du tout qui c'était, je faisais une espèce de traçabilité inverse. J'allais essayer de voir quand il s'était inscrit, euh, si c'était s'était inscrit, euh, quelle était la source de l'UTM. Donc est-ce que est c'était une landing page Facebook Est-ce que c'était Et tu vois, j'allais essayer de déterminer pour cette grosse commande combien j'avais dépensé pour acquérir le client si c'était un client acquis et combien j'avais dépensé pour euh, j'allais dire faire une cette survente si c'était un client euh, existant et, et malheureusement ouais j'avais pas de bonne méta bon voilà comme tu l'as dit euh, licorne enfin on, on court tous après mais on n'a pas de on n'a pas de il de, n'y de, a pas de système parfait mais je le faisais à la mano pour euh, pour certains clients, parce que justement, je me disais, si je veux répliquer ça, il faut que je comprenne le
0: mécanisme. Et du coup, tu faisais quoi Tu les appelais Tu, tu non, leur non, envoyais non, des mails
1: Déjà, à partir, de, à partir de leur email, si tu veux, j'essayais de remonter euh, à l'origine d'où de, de, ils sont rentrés dans le club et si je les connaissais avant sur ma base client, etc. Et euh, par ailleurs, pour certains, effectivement, je rentrais en contact un peu plus direct avec eux. Parce que je trouvais qu'il y avait une vraie. Déjà, il y avait une vraie efficacité business à le faire, puisque quand des clients dépensent des sommes pareilles chez toi, c'est bien qu'ils entendent ta voix, puisque, enfin, tu vois, ça crée un lien un peu plus fort. Et moi, ça me permettait effectivement de, de comprendre aussi des. Euh, des choses et souvent c'est idiot mais c'était vraiment de l'effet d'aubaine c'est à dire que c'est des gens qui étaient euh, mûrs pour une commande et, euh, et à ce moment là il se trouve que dans leur feed euh, ils ont vu mon offre et qui sont débarqués dessus et qui qu'ils euh, qu ont commandé pour 5000 euros de vin euh, en 20 minutes sur le site et qu'ils ont pu le faire en trois clics donc donc souvent c'était quand même des une, une conjonction entre euh, provider une UX cool et un type euh, qui est mûr pour passer un achat euh, là maintenant et qui est derrière son écran. quoi Donc, euh, mmh. truc un peu classique, mais, euh, mais voilà. C'était... Euh c'était ma méthode enfin voilà je, je, les attributions ouais. j'avais pas de bonne tu méthode tu bricoles <rire> en définitive tu sur bricoles le sur le, le, la partie qualitative
0: <rire> ok euh, on n'a pas parlé d'un sujet euh, euh, je, je suis juste en train de réaliser ça on n'a pas parlé du sujet du budget une oui. maison alors je je sais pas si tu peux nous donner des chiffres précis mais est-ce que euh, ne serait-ce qu'une fourchette un euh, ouais. budget annuel marketing une, une grosse maison de, de c'est c'est à peu près combien
1: alors ça ça va vraiment dépendre de si tu rentres les, les événements à l'intérieur, les salons, parce que ça peut, les salons peuvent être euh, peuvent avoir un poids démesuré dans le budget. Globalement, si je te raconte pas de bêtises, quand tu es une grande maison avec tu fais plus de 50 millions de chiffre d'affaires au niveau d'un groupe, euh, si tu mets euh, moins de 500. Tout, tout tout compris, hein. je te parle vraiment de tout. Euh, et du coup, c'est pareil, est-ce que tu vas compter tes euh, tes lancements de produits ou tes, ou tes déjeuners presse là-dedans Enfin voilà, le, le périmètre peut être vraiment très variable, mais si je te réponds entre euh, 500 000 et 1,5 million… Euh, je pense que dans les maisons qui font euh, voilà plus de 50 millions, tu vas retrouver 80% des maisons dans cette fourchette-là. Après, tu as des okay. spenders et puis tu as des gens un peu plus euh, euh, très, très, très efficients, on va dire, qui qui, qui dépensent rien et qui euh, et qui sont souvent très, très réputés et qui, du coup, peuvent se permettre de ne pas avoir mmh. de, de démarche euh, commerciale. Euh, mais mais voilà, si tu, tu te situes entre entre ces deux fourchettes-là, euh, tu es, es, es à peu près dans le vrai.
0: Ok. Et Louis Latour, c'est une maison qui fait plus de 50 millions par an
1: euh, au niveau groupe, euh, 70 millions et, euh, et du coup, oui, on était dans cette fourchette. Euh, euh, après moi, tu vois, j'utilise mon budget, je l'utilisais plutôt de manière éclatée. Et là, enfin voilà, là, je vais pas pouvoir te donner les chiffres précis, mais euh, mais voilà, il y a quand même des choses qui peuvent te faire varier beaucoup le budget et t'as pas fait. Euh, pas révolutionné ton action et pourtant tu as fait fortement varier ton budget donc euh, quand il mmh. y avait des salons qui étaient un an sur deux euh, ils avaient vite fait de te faire varier fort le budget alors qu'en fait euh, euh, c'était du récurrent quoi donc euh, ouais, ouais. Je, je... je vois Voilà.
0: ok euh, et du coup là on, on parlait des salons tout à l'heure je t'ai pas posé la question mais mmh. euh, avec euh, la situation sanitaire actuelle là, le covid les salons qui mmh. sont annulés etc etc est ce que est ce que du coup euh, c'est un gros coup de massue sur le business
1: Pour l'instant, non, parce qu'il euh, y a d'autres euh, éléments qui se chargent de mettre le coup de massue. Quand, euh, en fait, ça dépend vraiment, encore une fois, si tu as, si as éclaté ton risque et que tu es présent sur plusieurs euh, canaux de distribution, soit nationalement, soit mondialement.
0: Ouais, un... J'ai l'impression, là dans, dans ce que tu expliquais, que quand même, dans le milieu du vin... Il y a énormément de canaux de distribution ouais. et que le risque est très éclaté, en fait.
1: Très éclaté. En plus, tu as des vases communicants qui, euh, qui sont à l'œuvre. Par exemple, là, il un... enfin si tu peux pas consommer du vin, euh, ce qu'on appelle euh, on-premise, c'est-à-dire au restaurant, tu vas avoir tendance à un petit peu plus acheter euh, en grande distribution ou chez ton caviste ou ailleurs des vins pour les consommer à la maison. Du coup, tu as des vases communicants qui, qui se passent entre les différents euh, canaux après euh, quand tu as une pandémie de de ce type là euh, l'effet le, n'est pas total et du coup forcément que tu vas perdre euh, tu vas perdre des, des volumes euh, au passage euh, mais en tout cas oui si as, si tu as éclaté ton risque tu es un petit peu euh, Couvert par ça et après les salons euh, à long terme c'est un souci et puis c'est surtout un souci pour les organisateurs des salons en question c'est-à-dire oui. que là on est purement et simplement dans des c'est des partenaires des maisons souvent c'est des gens qui sont adossés à des à des groupes de presse et qui ont développé de l'événementiel et, et c'est important qu'ils aient ce volant de business parce que s'ils l'ont pas euh, voilà le, le en gros le, le les maisons de vin et les viticulteurs, les coopératifs, enfin, tout, tout, tout le milieu du vin euh, aiment avoir une presse du vin et des, et des structures événementielles du vin en, en bonne forme et, euh, et qui font un bon business. Euh, avoir les, les salons en, en croix, c'est une bonne nouvelle pour personne. Et à moyen terme, moyen long terme, c'est un problème parce que le vin, ça se déguste et que euh, si tu as moins d'occasion de déguster le vin avec tes clients, fatalement, euh, c'est problématique pour la relation.
0: Mmh, ok euh, alors j'ai deux questions pour terminer ce, cet entretien, mmh. la première c'est euh, pour toi c'est quoi du bon marketing <rire>
1: euh, c'est quoi pour moi du bon marketing pour moi le, du bon marketing c'est un marketing qui aide le client enfin ouais, c'est du marketing qui permet ou qui aide le client à trouver la solution qui lui convient bien en gros, c'est du bon marketing, c'est du marketing qui te permet de faire du recurring business et, euh, et ce n'est pas un push que tu fais pour faire du churn and burn, euh, vendre un truc une fois et, et plus jamais le revendre. Euh, pour moi, du bon marketing, c'est de la, de la valeur de long terme, de la valeur de marque de long terme. Voilà.
0: Mais du coup, dans cette logique-là, la qualité du produit est très importante.
1: Ah, ben C'est la base. En fait, globalement, dans le vin, tu peux faire tout le bon marketing du monde si, si ton produit, il est mauvais. Euh, ton produit, il est mauvais, quoi. Enfin, les gens sont pas idiots. Euh, tu peux leur vendre deux, trois fois un truc parce que bah, tu les as exposés à des messages qui leur faisaient envie. Mais euh, j'ai une petite matrice qui est toute simple que j'avais postée sur LinkedIn où tu as un axe qualité perçue et un axe qualité réelle globalement, quand tu achètes une bouteille de vin, tu n'as que une notion de la qualité perçue, c'est-à-dire tu achètes quelque chose à un prix et tu en attends un certain niveau de qualité, et en fonction du niveau de qualité réel que tu vas juger au moment de la dégustation, ça fera que tu seras un client futur de la même marque ou que tu ne la rachèteras plus jamais. Mmh, mmh. Et, et si tu veux, l'assemblage de tous ces effets-là, c'est ce qui te fait la réputation de la marque et donc ta valeur de marque à long terme. Donc, euh, si ton produit n'est pas de qualité, euh, pff, c'est rien de faire du marketing dans le vin si, si c'est pour vendre des mauvais. Mmh.
0: Et du coup, ça me permet de reboucler aussi sur euh, l'épisode précédent que, que, que j'ai fait avec euh, Rodolphe Gardy, le CMO de Asphalt. Je ne sais pas si tu connais cette marque euh, ah, de ouais, fringue ouais, ouais. et à qui, qui, cette question, qui a répondu de toute façon, <rire> un, un bon marketing, c'est un bon produit. Voilà.
1: Ben voilà. <rire> Moi, j'avais écouté son podcast euh, chez euh, Gabriel euh, Gourovitch, je crois. Et, ouais. Et euh, ouais, enfin, lui en plus c'est ce qu'il vend. Il vend le pull parfait ou la chose
0: Exactement, a, exactement, exactement.
1: Donc ouais, ouais, ouais. Donc nous c'était un peu plus En plus c'est marrant que tu me dises ça parce que le dernier truc que j'ai fait chez la tour hein, c'était euh, de la précommande d'un coffret qui n'existait pas encore et 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 si tu veux alors c'est pas beaucoup c'est 300 coffrets mais c'est des, des coffrets à 2000 euros prix unitaire donc si tu veux c'était un peu mon dernier cadeau à la maison on avait prévendu pour l'équivalent de pas tout à fait 500 000 euros euros de, de, de CA mais 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 voilà ça il y a des il y a des démarches qui sont intéressantes au niveau de la qualité en précommande, et c'est marrant que tu me parles de ça, parce que euh, cette précommande-là, je l'avais fait un petit peu en, en pensant à Asphalt au fond de ma
0: tête. quoi. Mmh. <rire> Je comprends. Euh, dernière question, si tout était à refaire, alors là, bon, tu, tu t es, t es dans la nouvelle, euh, mm -hmm. tu es chez Famille Pifo Vins et Domaine depuis, depuis peu de temps, donc euh, si tout était à refaire, bon, il faudrait déjà faire. <rire> ouais. mais, mais, mais chez Louis Latour, par exemple, euh, si tout était à refaire, tu aurais fait quoi différemment
1: C'est une bonne question. Je pense que j'aurais fait plein de choses différemment, mais à l'époque, tu vois, je, je sais que les gens disent que je suis un petit peu dur avec ma, quand je juge ma propre action euh, sur les dix ans euh, que j'ai passé là-bas, enfin neuf ans. Euh, en fait, moi, quand je, je le raconte, euh, je dis euh, j'ai passé neuf ans là-bas, mais euh, j'ai un peu gâché les quatre premières années. Et, euh, et en fait, quand je fais un peu un, un retour arrière, c'est pas que j'ai gâché les quatre premières années, mais dans les quatre premières années, j'étais vraiment dans la construction pure et simple et, et pas du tout dans le marketing, c'est-à-dire euh, j'ai refait des bases de données, j'étais, enfin, j'étais vraiment dans la, j'ai refait toute la banque photo, euh, euh, tu vois, enfin il y avait des, des choses qui faisaient qu'on n'était pas en place pour euh, actionner tout de suite. Et euh, et se ensuite... préparer la
0: rampe de lancement. En fait.
1: Ouais, en fait j'ai pas je trouve que j'ai j'ai passé trop de temps à préparer la rampe sans m'occuper de la rampe. Et euh, et globalement si c'était à refaire je ferais plus de choses en. Je ferai plus de choses en parallèle et un autre truc aussi qui m'a qui m'a perdu du temps, c'est j'ai créé un CRM from scratch vraiment depuis le début. Et, et, et en fait au final c'était à la fois pour c'était à la base c'était pour moi pour avoir des triggers pour déclencher des campagnes et des choses comme ça et à la fin en fait j'ai fait un grand projet dont le but c'était de créer un outil de visu pour les commerciaux etc etc et en fait si je devais le refaire j'aurais fait vraiment que mon petit outil à moi un peu crapi dans mon coin et qui me permet juste de, de déclencher des triggers parce que du coup en voulant le faire le grand outil qui fait tout et eh ben j'ai perdu beaucoup de temps donc si je devais refaire deux trucs c'est faire m'occuper de la enfin préparer la rampe dans lancement en même temps que tu commences à lancer des fusées même si elles euh, vont pas très loin et, et, et le deuxième truc c'est pas vouloir créer une un grand outil qui fait tout mais euh, se baser sur des petits tools qui te permettent de qui te permettent de les intégrer les uns avec les autres et d'être plus évolutif mais plus efficace à chaque étape voilà c'est les deux trucs euh...
0: Ok, donc si je résume, parce que je suis complètement aligné, ça me fait très plaisir que tu aies ces regrets-là, en réalité. Euh, <rire> je, je, tu vois, j'ai je, je, l'impression que ce que tu dis, c'est que tu as le regret de ne pas avoir été plus dans l'exécution, Mais c'est ça. plus rapide.
1: Mais c'est ça. Et là, du coup, moi, j'ai un espèce de programme pour ma, ma première année qui est, qui est vraiment euh, trop ambitieux. Mais euh, je veux livrer, 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 livrer. Et, euh, ouais. et voilà, c'est tester, tester, tester. Et, et moins euh, réfléchir et plus euh, euh, voilà faire des petits bootstrap euh, sur des, des petites zones voir comment ça tourne et ensuite généraliser mais euh, pas se poser mille ans la question est-ce qu'il faut lancer pas lancer enfin voilà je veux, euh, mmh. je
0: veux être écoute dans... écoute je, je, ça me va très bien de très terminer l'épisode ah, là-dessus parce que nous c'est vraiment quelque chose chez Germinal qu'on défend mais absolument à savoir l'erreur typique de je vais réfléchir, je vais réfléchir ou alors non non, mais t'inquiète, je prends mon temps, mais c'est vraiment pour faire quelque chose de bien, euh, oui, mais en fait à un moment donné, il faut exécuter et euh, et toi bon, tu avais la chance d'être dans une euh, d'être dans une société qui euh, avait déjà une réputation qui existe depuis longtemps, etc. Donc euh, l'impact de ça n'a pas non plus été destructeur. Mais pour des petites entreprises bah, qui sont en train de se créer et qui sont en train de courir après leur croissance, euh, ça peut vraiment être destructeur. Euh, donc euh, là, moi, ça me va très bien de, de, de terminer là-dessus.
1: Bah, <rire> conclusion, parce qu'on est parfaitement, je suis aussi parfaitement d'accord avec ta dernière analyse. Donc écoute.
0: Euh... Ouais. Euh, bon, et eh ben écoute, Florian, merci beaucoup. J'ai appris plein de trucs. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. Euh, donc euh, vraiment, c'est le top du top. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été présent. Euh, si on souhaite te contacter sur LinkedIn
1: Ouais, 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 LinkedIn. Enfin, je, je suis un peu plus, j'y étais pas pendant très longtemps. Et puis là, je, je, je fais des petits posts par semaine. Euh, mon maître à penser, euh, Grégoire Gambato. Qui... <rire> non, je déconne. Mais ouais, ouais, je poste un peu sur LinkedIn et c'est un bon moyen de me contacter parce que du coup, j'y suis souvent et puis euh, ça permet de rentrer en contact euh, un peu informellement.
0: Ok super. Et eh ben encore une fois merci euh, toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. Bah, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, et puis euh, et puis voilà. Et, euh, et Florian bah écoute je te souhaite euh, tout le meilleur pour euh, pour ton nouveau job. Euh, et puis euh, et puis je te dis à bientôt.
1: Je te donnerai des nouvelles. Je t'enverrai quelques bouteilles.
0: Ah bah avec grand plaisir. <rire> salut. Ça marche. Salut Jordan.